0: Capítulo 5 El conocimiento especializado El cuarto paso hacia la riqueza El conocimiento no atrae el dinero, a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción. Mucha gente cree que el conocimiento es poder. <ríe> Ni hablar. El conocimiento es solo poder en potencia. Solo se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo determinado. Un hombre educado no necesariamente es alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga, o su equivalente, sin violar los derechos de los demás. Asimismo. Un hombre educado sabe dónde buscar o a quién acudir por los conocimientos que necesita. Henry Ford tenía equipos de trabajo a su disposición que le proveían de todo el conocimiento que necesitaba para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en la mente. Antes de que pueda estar seguro de su capacidad para convertir el deseo en su equivalente monetario, usted necesitará conocimientos especializados del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación para adquirir, y en ese caso podrá superar su debilidad a través de la ayuda de un equipo de trabajo. Las personas a veces pasan por la vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son educadas. La persona capaz de organizar y dirigir un equipo de trabajo es alguien tan educado como cualquiera de los que componen el grupo. Thomas Alva Edison tuvo tres meses de escolarización durante toda su vida. No le faltó educación, ni murió pobre. Henry Ford no llegó al sexto curso de la escuela primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. Primero, debe decidir el tipo de conocimientos especializados que necesita y la razón de esa necesidad. Las fuentes de información más fiables son a. Las propias experiencias y educación. b. Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas, equipos de trabajo. c. Escuelas técnicas y universidades. d. Bibliotecas públicas. e. Cursos especiales. Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en algún campo. La persona que ha sido activa durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que un estudiante más estrictamente académico. Gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, pueden recibir varias ofertas de trabajo. Las empresas suelen estar interesadas en encontrar personas capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia y prestan particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad por encima de formaciones educacionales específicas. Cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar por su cuenta posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. Las empresas dan una mayor consideración a los empleados que complementan su formación. Las escuelas y bibliotecas públicas de los Estados Unidos son uno de los sistemas de educación más grandes del mundo, disponibles de forma gratuita para complementar la educación de una persona. Hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio alguno, la falta de ambición. En cambio, las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar por su cuenta, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos de ese camino y les permite ganarse el interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad un vendedor de una charcutería se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en llevar libros, se matriculó en un curso de contabilidad especial, se familiarizó con las últimas novedades de la profesión y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el charcutero para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de cien pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas para llevar libros. Pronto disponía de una flota de estas oficinas rodantes y un extenso equipo de ayudantes, y proporcionaba a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores, a un precio muy conveniente. El conocimiento especializado, sumado a la imaginación, fue el ingrediente de este negocio. Poco después, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi diez veces más de lo que el charcutero para quien trabajaba le pagaba cuando perdió su trabajo. El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Pero al principio, esta persona no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles una hoja de vida atractiva para ofrecer sus servicios personales. La idea que se describió previamente nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida, vio una nueva profesión que serviría a las miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que acababa de salir de la universidad pero que había sido incapaz de encontrar una manera de ofrecer sus servicios. El plan que ella ideó para que el joven se empleara ha sido el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el currículo, contenía cincuenta páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y otras informaciones relevantes. El currículo también contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del currículo requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales la mujer enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para uso y beneficio del aspirante al trabajo. ¿Por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo? La respuesta es, hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo lo ayudó a conseguir el trabajo para el que se había presentado en la primera entrevista con el salario que él mismo había estipulado. Dan Halpin es un buen ejemplo de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad, Trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que fue campeón nacional en 1930, cuando se hallaba bajo la dirección del finado Nut Rockney. Cuando Halpin terminó sus estudios universitarios, la depresión había creado una grave escasez de trabajo, así que después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos a comisión. Cualquiera podría empezar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. En un principio aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo a él alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que AM Andrews, el directivo principal de una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocerlo y lo mandó a llamar. Cuando la entrevista terminó, Halpin era el nuevo gerente de ventas de la empresa de Andrews. Entonces, para poner a prueba los bríos del joven Halpin, Andrews se fue durante tres meses a Florida, dejándolo solo a ver si nadaba. ¿O se hundía? ¡Pero no se hundió! La filosofía de Knut Rodney, de que todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía, un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras 10 años de leales esfuerzos. Halpin consiguió eso en poco más de 6 meses. ¿Podemos escalar hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo, según las condiciones que podemos controlar, si lo deseamos? Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. La mujer que preparó el plan de ventas de servicios personales para su hijo luego recibía cartas de todas partes del país en las que le pedían su cooperación para preparar planes similares para otros que deseaban vender sus servicios personales por más dinero. La ventaja del plan es que consistía en una política de ventas inteligente, mediante la cual pedía más dinero por los mismos servicios que hasta ese momento habían sido menos remunerados. Se hacía cargo de los intereses del contratante, además de los del vendedor de los servicios personales, y preparaba sus planes para que el empleador recibiera un valor rotundo por el dinero adicional que pagaría. No existe un precio fijo para las buenas ideas. Detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados. Por desgracia, para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas. Debido a esta verdad universal, hay una gran demanda y oportunidades cada vez mayores para las personas capaces de ayudar a vender ventajosamente sus servicios personales. La capacidad requiere de imaginación, una cualidad necesaria para combinar los conocimientos especializados con las ideas en forma de planes organizados pensados para alcanzar la riqueza. Si usted tiene imaginación, el próximo capítulo puede presentarle una idea que alcance para servirle como comienzo de las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal y que los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina. Capítulo 6. La imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado muchas de las fuerzas de la naturaleza ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de kilómetros y ha determinado por medio de la imaginación los elementos que lo componen la única limitación del hombre es su facultad de razonamiento es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella la facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. Por medio de la imaginación sintética, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. La transformación del impulso intangible, del deseo, en una realidad tangible, el dinero, exige el uso de un plan que debe realizarse con la ayuda de la imaginación y, sobre todo, con la facultad sintética. Los principios que presento a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son producto de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos le transmitan la información precisa sobre cómo puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. LA TETERA ENCANTADA Un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo, ató su montura, entró sigilosamente en la farmacia por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Después de más de una hora, el doctor salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua y la depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo ofreció al doctor. El rollo contenía 500 dólares, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Ni el doctor ni el joven dependiente sabían las fortunas fabulosas que estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El viejo médico estaba contento de vender la tetera por 500 dólares. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y a una tetera vieja. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. Las curiosas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Esta es una historia de hechos, más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. Recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia surgió de una sola idea y que el misterioso ingrediente con el que el dependiente de la droguería, asa Azakandlar, mezcló la fórmula secreta, era la imaginación. Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio. Donde hay una voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo Frank Gunsolus. Mientras el doctor Gunsolus estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podría corregir, si fuera director de una universidad. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, pero necesitaba un millón de dólares para poner su proyecto en marcha. Su idea se convirtió en una obsesión. Gunsolus sabía que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación vida y poder, cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Cuenta González. Un sábado por la mañana decidí que reuniría ese millón de dólares en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado, y cuando tomé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí. Me puse a trabajar de inmediato en un sermón para el día siguiente. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Salí de mi casa apurado y me di cuenta que había dejado mis notas, pero era demasiado tarde para volver. Pero mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando fui a pronunciar mi sermón cerré mis ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños no solo hablé para mi audiencia también me dirigí a Dios dije lo que haría con un millón de dólares si alguien me pusiera esa suma en las manos describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que acumulaban conocimientos cuando terminé y me senté. Un hombre se levantó y se acercó al púlpito. Me tendió la mano y me dijo, «Reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera un millón de dólares. Si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el millón de dólares. Me llamo Philip D. Armour. Con ese dinero fundó el Instituto Tecnológico Armour» que en la actualidad se conoce como el Instituto Tecnológico de Illinois. El millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven Gunsolus había abrigado en su interior durante casi dos años. Observe que Asa Candler y Frank Gunsolus tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transformar en dinero efectivo por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y, si es listo, logra imponerlo. La historia de casi cada fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer, hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Para mí, el golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en una filosofía del éxito. Cuando Carnegie me sugirió la idea por primera vez, fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente, la idea llegó a ser gigante por su propio poder y entonces me alimentó, me alentó y me condujo. Capítulo 7 La planificación organizada la cristalización del deseo en acción. El sexto paso hacia la riqueza. Usted acaba de aprender que todo lo que el hombre crea o adquiere empieza bajo la forma de un deseo. Un deseo que se asume desde su primera aparición y que va desde lo abstracto hasta lo concreto en el taller de la imaginación, donde se crean y se organizan planes para su transición. Ahora recibirá instrucciones sobre cómo construir planes que sean prácticos. A. Alíese con un grupo de tantas personas como pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio del trabajo en equipo. B. Decida las ventajas y beneficios que usted puede ofrecer a cada miembro de su grupo a cambio de su cooperación. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de compensación. C. Acuerde reunirse con los miembros de su equipo de trabajo por lo menos un par de veces por semana, hasta que hayan puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. D. Mantenga una perfecta armonía entre usted y los miembros del equipo. Si no lo consigue, se topará con el fracaso. El principio del trabajo en equipo no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Tenga presente estos hechos. Primero, usted está comprometido en una empresa de gran importancia para usted. Si quiere asegurarse el éxito, sus planes deben ser infalibles. Segundo, debe contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Ningún individuo tiene lo suficiente para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otras personas. Cada plan que usted adopte debe ser la creación conjunta de usted y los demás miembros del equipo de trabajo. Si el primer plan que usted adopta no funciona con éxito, cámbielo hasta que encuentre un plan que dé resultado. El fracaso se debe a la falta de perseverancia en la creación de nuevos planes para sustituir los que no funcionan. El hombre más inteligente no puede tener éxito en la acumulación de dinero ni en ninguna otra empresa sin contar con planes que sean prácticos y viables. Recuerde que fracaso indica solo que los planes no eran buenos. Haga otros. Vuelva a empezar todo de nuevo. Sabemos de hombres que han acumulado grandes fortunas, pero a menudo solo reconocemos sus triunfos y pasamos por alto los fracasos temporales que han tenido que superar antes de lograrlo. Recuerde que los que abandonan nunca ganan, y un ganador nunca abandona. Algunas personas creen tontamente que solo el dinero puede generar dinero. Esto no es verdad. El deseo, convertido en su equivalente monetario, a través de los principios que presentamos aquí, es el agente por medio del cual se hace el dinero. El dinero en sí no es más que materia inerte. No se puede mover, no piensa, ni habla, pero puede oír cuando alguien que lo desea lo llama. Hablando en general, en el mundo hay dos tipos de personas. A unas se les conoce como líderes y a otras como seguidores. Debe decidir desde un principio si se propone llegar a ser un líder en su vocación elegida o continuará siendo un asistente. La diferencia en las compensaciones es enorme. El asistente no puede esperar de manera razonable recibir la misma compensación que el líder, aunque muchos seguidores cometen el error de esperar la misma remuneración. No es ninguna desgracia ser asistente. Por otra parte, tampoco tiene mérito alguno seguir siéndolo. Casi todos los grandes líderes empezaron en el puesto de los seguidores. Llegaron a ser grandes líderes porque eran seguidores inteligentes. Con muy pocas excepciones, el hombre que no puede estar a las órdenes de un líder de manera inteligente nunca llegará a ser un líder eficaz. En cambio... El hombre que pueda seguir inteligentemente a un líder es quien desarrolla con mayor rapidez la capacidad para ser líder. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas, la oportunidad de adquirir conocimientos de su líder. Los factores siguientes son importantes en todo líder. 1. Valor inquebrantable, basado en el conocimiento de sí mismo y de la propia ocupación. 2. Autocontrol. El hombre que es incapaz de controlarse nunca podrá controlar a los demás. 3. Un claro sentido de la justicia. Sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún líder puede dirigir a sus seguidores y mantener su respeto. 4. Precisión en las decisiones. El líder que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí mismo y no puede conducir a otros con éxito. 5. Exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo y trabajar su plan. 6. El hábito de hacer más de lo que le corresponde. 7. Una personalidad agradable. 8. Simpatía y comprensión. 9. Un liderazgo eficaz exige el dominio de los detalles de la posición del líder. 10. Disposición a asumir toda la responsabilidad. Si uno de sus seguidores comete un error y queda como un incompetente, el líder debe considerar que él es quien ha fallado. 11. Cooperación. El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores a hacer lo mismo. Hay dos formas de liderazgo. La primera... Mucho más eficaz es el liderazgo con el consentimiento y la simpatía de los seguidores. La segunda, el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento ni la simpatía de los seguidores. La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no perdura. La caída y la desaparición de dictadores y de reyes indica que la gente no acata indefinidamente un liderazgo por la fuerza. Es importante saber los principales errores de los líderes que fracasan, porque saber lo que hay que hacer es tan importante como saber lo que no hay que hacer. Primero, un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar los detalles. Esto significa, por supuesto, que ha de adquirir el hábito de relegar los detalles a asistentes capaces. Segundo, los líderes realmente grandes están siempre dispuestos, cuando la ocasión lo exige, a llevar a cabo cualquier tipo de labor que se les pida que hagan. Tercero, el mundo no paga a los hombres por lo que saben. Les pagan por lo que hacen o impulsan a hacer a otros. Cuarto, temor ante la competencia de los seguidores. El líder capaz... Entrena a suplentes en quienes pueda delegar a voluntad cualquiera de los detalles de su posición. Solo de ese modo un líder puede multiplicarse y prepararse para estar en muchos lugares y prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Quinto. Falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias y de crear planes que le permitan guiar con eficacia a sus seguidores. Sexto. Egoísmo. El líder que reclama todo el honor por el trabajo de sus seguidores está condenado a generar resentimientos. El verdadero líder le alegra ver que los honores, cuando los hay, son para sus seguidores porque sabe que la mayoría de los hombres trabajará con más entusiasmo por recomendaciones y reconocimientos que solo por dinero. Séptimo. Mal humor. Los seguidores no respetan a los líderes malhumorados. El mal humor, en cualquiera de sus diversas formas, destruye la resistencia y la vitalidad de cualquiera que se deje llevar por ella. Octavo. Deslealtad. El líder que no sea leal con su organización y con su equipo, con quienes están por encima de él y con quienes están por debajo, no podrá mantener mucho tiempo su liderazgo. Noveno. Acentuar la autoridad del liderazgo. El líder eficiente enseña mediante el estímulo y no intenta atemorizar a sus seguidores. El líder que trata de impresionar a sus seguidores con su autoridad entra en la categoría del liderazgo por la fuerza. Décimo, insistir en el título. El líder competente no necesita títulos para obtener el respeto de sus seguidores. Las puertas del despacho de un verdadero líder permanecen abiertas para todos aquellos que deseen entrar y su lugar de trabajo está tan libre de formalidad como de ostentación. Entre las causas de fracaso en el liderazgo, las que usted acaba de escuchar son las más comunes. Cualquiera de ellas es suficiente para provocar el fracaso. ¿Cuándo y cómo salir en busca de empleo? La experiencia ha demostrado que los siguientes medios ofrecen los métodos más eficaces y más directos para poner en contacto a quien necesita vender sus servicios personales con la persona que necesita comprarlos. Primero, oficinas de empleo. Se debe tener cuidado en seleccionar solo las de buena reputación, en las cuales la gerencia pueda mostrar archivos que comprueben el logro de resultados satisfactorios. Segundo, Anuncios en periódicos, revistas y publicaciones comerciales. Generalmente se puede confiar en que los anuncios clasificados den resultados satisfactorios en el caso de los que buscan empleos en oficinas u otros cargos asalariados comunes. El anuncio lo debe preparar un experto, que sepa cómo destacar las cualidades vendibles necesarias para obtener respuestas. Tercero, cartas personales de presentación, dirigidas a determinadas firmas o personas que puedan necesitar los servicios que uno ofrece. Las cartas deben estar siempre escritas con pulcritud y llevar la firma manuscrita. Con la carta enviará un resumen completo de las calificaciones del aspirante. Tanto la carta de presentación como el currículo deben ser preparados por un experto. Cuarto, presentación por intermedio de relaciones personales. El aspirante debe tratar de establecer contacto directo y personal con su posible patrono. Este método es especialmente ventajoso en el caso de quienes buscan contactos a nivel ejecutivo. Quinto, presentación personal. En algunos casos puede resultar más eficaz que el aspirante ofrezca sus servicios personalmente a sus posibles empleadores. El currículo debe ser preparado con tanto cuidado, como un abogado prepararía el archivo de un caso ante un tribunal. A menos que el aspirante tenga experiencia en la preparación de documentos así, debe consultar con un experto. Los comerciantes de éxito emplean como anunciantes a personas que entienden el arte y la psicología de la presentación de los méritos de su mercancía, y quien tiene que vender sus servicios personales debe hacer lo mismo. En el currículo se debe incluir la siguiente información. 1. Educación. Enuncie en forma breve pero clara su nivel de escolarización y los temas en que se ha especializado, dando las razones para esa especialización. 2. Experiencia. Si ya ha tenido experiencia en cargos similares al que ahora busca, descríbala en detalle, dando los nombres y direcciones de sus antiguos patronos. 3. Referencias. Casi todas las firmas comerciales desean tener información completa sobre los trabajos anteriores y antecedentes de los aspirantes que buscan cargos de responsabilidad. Incluya referencias de a. Patronos anteriores, b. Profesores y maestros con quienes estudió, c. Personas relevantes en cuyo juicio se pueda confiar. 4. Incluya una fotografía reciente. 5. Ofrézcase para un cargo específico. Nunca deje de incluir en la presentación una descripción exacta del cargo o actividad que usted busca. 6. Exprese detalladamente la razón por la que cree estar calificado para el puesto que busca. Este es el detalle más importante de su presentación y el que, más que ninguna otra cosa, determinará la consideración que usted reciba. 7. Ofrézcase para un periodo de prueba. Si usted está seguro de sus calificaciones, una prueba es todo lo que necesita. Es muy convincente. 8. Antes de ofrecerse para un puesto, póngase al tanto del negocio para familiarizarse con él e indique en su expediente los conocimientos que tenga de ese campo. Así dará la impresión de que está realmente interesado en el puesto que busca. Si su currículo está bien preparado y presentado, tendrá ya desde el comienzo media victoria ganada. No tema presentar un expediente demasiado largo. A los patronos les interesa tanto contratar los servicios de aspirantes bien calificados como a usted conseguir empleo. La verdad es que el éxito de la mayoría de los patronos que lo consiguen se debe, sobre todo, a su capacidad para seleccionar colaboradores bien calificados. Y para eso quieren toda la información posible. Cuando haya completado su currículo, hágalo encuadernar y encabécelo más o menos así. Calificaciones de Carlota Díaz Moreno Para optar al cargo de Secretaria Privada del Presidente de la Empresa de Suministros Informáticos S.A. En el futuro, los hombres y las mujeres que mejor comercialicen sus servicios tendrán que reconocer el cambio que se ha producido en lo referente a la relación entre patrono y empleado. La relación del futuro entre los patronos y sus empleados será más afín a una sociedad integrada por el patrono, el empleado y el público al que sirven. Si decimos que esta manera de comercializar los servicios personales es nueva, ello se debe a varias razones. Primero, porque en el futuro, tanto el patrono como el empleado serán considerados empleados comunes, puestos ambos al servicio de un cliente y su negocio consistirá en servir a su cliente con eficiencia. En el pasado, patronos y empleados se han trabado en luchas por el empeño de sacar cada uno el mejor partido posible del otro, sin considerar que, en última instancia, en realidad, estaban regateando a expensas de un tercero, el público al que servían. Cortesía y servicio son las actuales consignas de la comercialización y son aplicables a la persona que ofrece servicios personales en forma aún más directa que al patrono a quien ésta sirve, porque, en última instancia, tanto el patrono como su empleado son empleados del público al que sirven. Si no alcanzan a darle buen servicio, lo pagan con la pérdida de su privilegio de servir. Las causas del éxito en la comercialización efectiva y permanente de los servicios se han descrito con toda claridad. A menos que estudie, analice, entienda y aplique estas causas, nadie puede comercializar sus servicios de manera eficaz y permanente. Cada persona debe ser su propia vendedora de servicios personales. La calidad y la cantidad de los servicios prestados y el espíritu del que los presta determinan en gran medida la remuneración y la duración del empleo. Para comercializar eficazmente los servicios personales, lo cual significa un mercado permanente, a un precio satisfactorio y en condiciones agradables, uno debe adoptar y seguir la fórmula CCE, que significa que la calidad más la cantidad más el adecuado espíritu de cooperación dan como resultado una perfecta venta de servicios. Recuerde la fórmula CCE, pero haga algo más aplíquela siempre. Vamos a analizar la fórmula para asegurarnos de que entendemos exactamente lo que significa. Primero, la calidad del servicio se debe entender en el sentido de realizar cada detalle que se relacione con su cargo de la manera más eficiente posible, teniendo siempre presente como objetivo una mayor eficacia. Segundo, la cantidad del servicio se refiere al hábito de prestar la totalidad del servicio del cual usted es capaz en todo momento con el propósito de incrementar la cantidad de servicios prestados a medida que su habilidad aumente con la práctica y la experiencia. Tercero, el espíritu de servicio se refiere al hábito de una conducta agradable y armoniosa que induzca a la cooperación de asociados y demás empleados. Adecuar la calidad y la cantidad del servicio no basta para mantener un mercado permanente para sus servicios. La conducta o el espíritu con que usted preste el servicio es un fuerte factor de determinación relacionado tanto con la remuneración que usted recibe como con la duración del empleo. Andrew Carnegie resaltó este punto más que otros en relación con su descripción de los factores que conducen al éxito en la comercialización de servicios personales, insistiendo reiteradamente en la necesidad de una conducta armoniosa. Subrayó el hecho de que él no conservaría a ningún empleado, a menos que trabajase en un espíritu de armonía. Carnegie insistía en que sus empleados fuesen corteses y agradables, la importancia de una personalidad agradable se destaca porque es un factor que le permite a uno prestar servicios con el espíritu adecuado. Si uno tiene una personalidad que agrada y presta sus servicios en espíritu de armonía, estas son ventajas que suelen compensar deficiencias tanto en la calidad como en la cantidad del servicio ofrecido. La persona cuyos ingresos totales se derivan de la venta de servicios personales no es comerciante en menor medida que quien vende bienes de consumo, y se podría añadir que una persona así está sometida a las mismas reglas de conducta que el comerciante que vende mercancías. Si insistimos en ello, es porque la mayoría de las personas que viven de la venta de servicios personales cometen el error de considerarse libres de las reglas de conducta y de las responsabilidades que corresponden a quienes se dedican a la comercialización de bienes y productos. El verdadero valor de capital de su cerebro puede estar determinado por la cantidad de ingresos que usted es capaz de producir al comercializar sus servicios. Usted puede lograr una estimación adecuada del valor de capital de sus servicios si multiplica su ingreso anual por 16 y 2 tercios, puesto que es razonable calcular que su ingreso anual representa el 6% de su valor de capital. El dinero rinde el 6% anual, y el dinero no vale más que el cerebro, con frecuencia mucho menos. Si es comercializado con eficacia, un cerebro competente representa una forma de capital mucho más deseable que la que se requiere para manejar un negocio que se ocupe de bienes de consumo, porque el cerebro es una forma del capital que no se puede desvalorizar en forma permanente por obra de la depresión, ni es tampoco una forma de capital que se pueda robar o que se desgaste. Además, el dinero, que es esencial para la conducción de un negocio, resulta tan valioso como un montón de arena mientras no se combine con un cerebro eficiente. La mayor tragedia de la vida es la de los hombres y las mujeres que se empeñan seriamente en fracasar. La tragedia reside en la abrumadora mayoría de personas que fracasan, en comparación con las pocas que alcanzan el éxito. Yo he tenido el privilegio de analizar a varios miles de hombres y mujeres, de los cuales el 98% habían sido catalogados como fracasos. Mi análisis demostró que hay 31 razones fundamentales para el fracaso y 13 principios importantes para acumular fortunas. En este capítulo se dará una descripción de las 31 causas principales del fracaso. A medida que escuche la lista... Tome nota de cuántas de estas causas de fracaso se interponen entre usted y el éxito. Primera. Antecedentes hereditarios desfavorables. Poco o nada es lo que se puede hacer por las personas que nacen con un poder cerebral deficitario. El único método para salvar esta dificultad es el trabajo en equipo. Esta es la única de las 31 causas de fracaso que no se puede corregir con facilidad. Segunda, no hay esperanza de éxito para la persona que carece de un propósito central o de un objetivo definido al cual apuntar. El 98% de las personas a quienes he analizado no lo tenían y quizá esa fuera la causa principal de su fracaso. Tercera, falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. Cuarta, Educación insuficiente. Es una desventaja que se puede superar con relativa facilidad. La experiencia ha demostrado que las personas mejor educadas son con frecuencia aquellas a quienes se considera que se han hecho a sí mismas o que se educaron solas. Para ser una persona con educación se requiere algo más que un título universitario. Una persona educada es cualquiera que haya aprendido a conseguir lo que quiere de la vida sin violar los derechos de los demás. La educación no consiste tanto en el conocimiento como en saber aplicarlo con eficacia y persistencia. A la gente no se le paga solo por lo que sabe, sino más bien por lo que hace con lo que sabe. Quinta, falta de autodisciplina. La disciplina proviene del autocontrol. Si usted no es capaz de tener autocontrol con éxito, estará a merced de sí mismo. Cuando se mire al espejo, podrá ver al mismo tiempo a su mejor amigo y a su peor enemigo. Sexta, mala salud. Nadie que no tenga una buena salud puede gozar de un éxito perdurable. Muchas causas de mala salud son susceptibles de control. Entre ellas, las principales son A. Comer exceso de alimentos dañinos para la salud B. Hábitos de pensamiento erróneos, conducentes a la expresión de actitudes negativas C. Abusos y excesiva complacencia en la vida sexual D. Falta de ejercicio físico adecuado E. Una provisión insuficiente de aire fresco debido a una respiración inadecuada Séptima, influencias ambientales desfavorables durante la niñez. La mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado de un ambiente desfavorable y de relaciones inapropiadas durante su niñez. Octava, la dilación habitual. He aquí una de las causas más comunes de fracaso. La tendencia a dejarlo todo para más adelante acecha a todos los seres humanos desde la sombra, y espera su oportunidad para destruir sus probabilidades de éxito. La mayoría andamos por la vida como fracasados, porque esperamos el mejor momento para empezar a hacer algo que valga la pena. Empiece donde esté y trabaje con las herramientas que tenga a su disposición, ya que las irá encontrando mejores a medida que avance. Novena. Falta de persistencia. La mayoría somos buenos para empezar pero no servimos para terminar todo lo que comenzamos. Además, la gente tiene propensión a abandonar la lucha ante los primeros signos de derrota. No hay sustituto para la persistencia. La persona que hace de la persistencia su consigna descubre que finalmente el fracaso se cansa de perseguirle y se va. El fracaso no triunfa sobre la persistencia. Décima. Personalidad negativa No hay esperanza de éxito para la persona que repele a los demás a causa de su personalidad negativa. El éxito se alcanza mediante la aplicación del poder, y el poder se consigue merced a los esfuerzos de cooperación con otras personas. Una personalidad negativa no induce a la cooperación. Décima primera Falta de control del impulso sexual la energía sexual es el más poderoso de los estímulos que mueven a la gente a la acción. Por ser la más poderosa de las emociones, debe ser controlada y canalizada por otras vías. Décima segunda, deseo incontrolado de conseguir algo por nada. El instinto del juego arrastra a millones de personas al fracaso de ellos se pueden encontrar pruebas en un estudio del crack de Wall Street en el año 1929 cuando millones de personas intentaron hacer dinero jugando a la bolsa décima tercera falta de un poder de decisión bien definido los triunfadores toman decisiones con prontitud y las cambian si es que las cambian con mucha lentitud los que fracasan toman decisiones si es que las toman muy lentamente y las cambian rápidamente y con frecuencia. Décima cuarta, uno o más de los seis miedos básicos. En un capítulo posterior se encontrará el análisis de los miedos básicos, que es preciso dominar para que uno pueda comercializar sus servicios de manera eficaz. Décima quinta, selección errónea de la pareja en el matrimonio. Se trata de un caso muy común de fracaso. La relación que se establece en el matrimonio hace que las personas se encuentren en íntimo contacto. A menos que esa relación sea armoniosa, es muy probable que se produzca el fracaso. Además, será una forma de fracaso que se verá marcada por la miseria y la infelicidad y que destruye toda la ambición. Décima sexta, Precaución excesiva. La persona que no corre riesgos Suele tener que conformarse con aquello que queda una vez que han elegido los demás. La vida en sí misma está llena de riesgos. Décima séptima, Selección errónea de los asociados en los negocios. Al comercializar sus servicios personales, debe tener gran cuidado en seleccionar un patrono capaz de inspirarlo a uno por ser, a su vez, inteligente y triunfador. Las personas emulamos a aquellos con los que tenemos una asociación más estrecha. Décima octava. Superstición y prejuicio. La superstición es una forma del miedo y también un signo de ignorancia. Los triunfadores son personas de mentalidad abierta que no tienen miedos. Décima novena. Elección vocacional errónea. Nadie puede triunfar si se encamina por una senda que no le gusta. Vigésima. Falta de concentración del esfuerzo. Lo sabelo todo. Rara vez hacen algo bien. Concentre todos sus esfuerzos en un objetivo principal bien definido. Vigésima primera. El hábito de gastar indiscriminadamente. Los derrochadores no pueden tener éxito, sobre todo porque viven siempre con el temor a la pobreza. Habitúese a ahorrar sistemáticamente un porcentaje determinado de sus ingresos. Tener dinero en el banco da a las personas una sólida base de coraje cuando tienen que negociar la venta de sus servicios personales. Vigésima segunda. Falta de entusiasmo. Sin entusiasmo no se puede ser convincente. Además, el entusiasmo es contagioso, y la persona que lo tiene y lo controla suele ser bien recibida. Vigésima tercera, intolerancia. La persona de mentalidad cerrada, sobre el tema que sea, rara vez sale adelante. Las formas más dañinas de la intolerancia son las que se relacionan con las diferencias de opinión en el terreno étnico, religioso o político. Vigésima cuarta, falta de moderación sus formas más dañinas se relacionan con las actividades de la comida, del consumo de bebidas alcohólicas y de la sexualidad. Los excesos en cualquiera de estos campos son nefastos para el éxito. Vigésima quinta, incapacidad de cooperar con los demás. Son más las personas que pierden sus puestos y sus mejores oportunidades en la vida debido a este fallo que por todas las demás razones juntas, es un defecto que ningún líder, ni hombre de negocios bien informado, está dispuesto a tolerar. Vigésima sexta. Posesión de poder que no haya sido adquirido mediante el propio esfuerzo. Es el caso de los que heredan fortunas, que no se ganaron con su trabajo. Con frecuencia esto es fatal para el éxito. El enriquecimiento rápido resulta más peligroso que la pobreza. Vigésima séptima. Deshonestidad deliberada. No hay sustituto para la honestidad. No hay esperanzas para la persona que sea deshonesta por propia elección. Tarde o temprano quedará prisionera de sus actos y los pagará con la pérdida de su reputación y hasta de su libertad. Octava. Egoísmo y vanidad. La utilidad de estas cualidades es que sirven a modo de luces rojas a los demás, porque les advierten que se mantengan a distancia, son fatales para el éxito. 29. adivinar en vez de pensar. La mayoría de las personas prefieren actuar basándose en opiniones fundadas, en conjeturas o en juicios precipitados que en el análisis de los hechos. Trigésima, falta de capital. He aquí una causa de fracaso común entre aquellos que se inician por primera vez en los negocios y no disponen de capital suficiente para absorber el impacto de sus errores y para sostenerlos hasta que hayan afianzado su reputación. Trigésima primera. Anote aquí cualquier causa de fracaso que usted haya experimentado y que no haya sido incluida aquí. En estas 31 causas principales de fracaso se encuentra una descripción de la tragedia de la vida, que es válida para casi todas las personas que hagan un intento y fracasen. Sería positivo que consiga la ayuda de alguien que lo conozca bien para revisar juntos esta lista, de modo que le ayude a analizarse en función de cada una de las causas de fracaso. La mayoría de las personas no son capaces de verse como los demás las ven. Y es posible que usted sea una de ellas. Uno de los consejos más antiguos es el de conócete a ti mismo. Usted tiene que conocer todas sus debilidades para poder superarlas o eliminarlas por completo. Debe conocer su fuerza para poder llamar la atención sobre ella cuando venda sus servicios. Y solo puede llegar a conocerse mediante un análisis preciso. El desatino de la ignorancia en relación con el autoconocimiento, se evidencia en el comportamiento de un joven que fue a ofrecerse para un puesto de trabajo al gerente de una conocida empresa. Había causado muy buena impresión, hasta que el gerente le preguntó qué salario esperaba. Su respuesta fue que no llevaba pensada ninguna cifra exacta, es decir, falta de un propósito definido. «Le pagaremos todo lo que usted valga después de haberlo tenido una semana a prueba». Le dijo entonces el gerente Eso no lo aceptaré Porque donde estoy trabajando me pagan más Respondió el aspirante al puesto Antes de empezar siquiera A negociar un aumento de salario En el empleo que usted tiene ya O de buscar trabajo en otra parte Asegúrese de que usted vale Más de lo que le pagan en la actualidad Una cosa Es querer más dinero Eso todo el mundo lo quiere Y otra muy diferente Valer más Muchas personas confunden sus deseos con sus merecimientos. Sus necesidades o exigencias financieras no tienen nada que ver con su valor. Eso lo establece exclusivamente su capacidad para prestar servicios útiles o para inducir a otros a que los presten. Un autoanálisis anual es esencial para la eficaz comercialización de servicios personales. Además, los análisis anuales deberían revelar una disminución de los fallos y un incremento de las virtudes. En la vida, uno avanza, se estanca o retrocede. Un autoanálisis anual le hará ver en qué estado se encuentra. La comercialización eficaz de los servicios personales le exige a uno mantenerse avanzando, aun cuando el progreso sea lento hágase las siguientes preguntas y compruebe las respuestas con ayuda de alguien que no le permita autoengañarse a sus respuestas. Primero, he alcanzado el objetivo que me había propuesto como meta este año. Segundo, he ofrecido mis servicios con calidad y de acuerdo a mi nivel, o hubiera podido mejorarlos de alguna manera. Tercero, he trabajado todo lo que yo era capaz. Cuarto, ha sido siempre armonioso y cooperativo el espíritu de mi conducta. Quinto, he permitido que el hábito de la dilación disminuyera mi eficiencia. En caso afirmativo, ¿en qué medida? Sexto, he mejorado mi personalidad. En caso afirmativo, ¿de qué manera? Séptimo, he sido constante en seguir mis planes hasta el final. Octavo, He tomado mis decisiones rápida y definidamente en todas las ocasiones. Noveno, he permitido que uno de los seis miedos básicos o más disminuyera mi eficiencia. Décimo, he demostrado excesiva prudencia o por el contrario he sido imprudente. Décimo primero, mi relación con mis compañeros de trabajo ha sido agradable o desagradable. Si fue desagradable, la culpa ha sido mía o solo en parte. Décimo he disipado mi energía por falta de concentración en el esfuerzo. Décimo he mantenido una mentalidad abierta y tolerante en todo momento. Décimo ¿de qué manera he mejorado mi capacidad de trabajo? Décimo he dejado de ser moderado en alguno de mis hábitos. Décimo He expresado abierta o secretamente alguna forma de egoísmo. Décimo séptimo, mi conducta con mis colaboradores los ha inducido a respetarme. Décimo octavo, mis opiniones y decisiones se han basado en conjeturas o en la precisión de mi análisis y de mis ideas. Décimo noveno, he seguido el hábito de administrar mi tiempo, mis gastos y mis ingresos de manera conservadora. Vigésimo. ¿Cuánto tiempo que podría haber aprovechado mejor he dedicado a esfuerzos improductivos? Vigésimo primero. ¿Cómo puedo reordenar mi tiempo y modificar mis hábitos para ser más eficiente el próximo año? Vigésimo segundo. ¿Me reconozco culpable de alguna conducta que mi conciencia no apruebe? Vigésimo tercero. ¿Hasta qué punto he trabajado más y mejor de lo que mi paga me impone? Vigésimo cuarto, ¿me he mostrado injusto con alguien? Si es así, ¿de qué manera? Vigésimo quinto, ¿si hubiera sido yo el comprador de mis propios servicios de este periodo que termina, estaría satisfecho? Vigésimo ¿estoy en el trabajo que me gusta? Si no es así, ¿por qué no? Vigésimo séptimo, ¿el que compra mis servicios ha estado satisfecho? Si no es así, ¿Por qué no? Vigésimo octavo. ¿Cuál es mi evaluación actual en los principios fundamentales del éxito? Tras haber escuchado y asimilado la información aportada en este capítulo, usted está en condiciones de hacerse un plan práctico para comercializar sus servicios personales, Hemos incluido esta amplia y detallada presentación de un caudal de información preciso porque es necesaria para todos aquellos que deban empezar la acumulación de riquezas vendiendo sus servicios personales. Ahora que hemos analizado los principios en virtud de los cuales se puede acumular riqueza, cabe preguntarse naturalmente dónde puede uno encontrar oportunidades favorables para aplicarlos. Pues bien, hagamos un inventario para ver qué ofrece Estados Unidos a la persona que busca riqueza en pequeña o gran escala. Recordemos, para empezar, que todos los estadounidenses vivimos en un país donde todo ciudadano respetuoso de la ley goza de una libertad de pensamiento y de acción sin igual en ninguna parte del mundo. La mayoría de nosotros jamás ha tomado conciencia de las ventajas de esta libertad ilimitada. Nunca la hemos comparado con la recortada libertad de otros países. Aquí tenemos libertad de pensamiento, libertad en la elección y disfrute de la educación, libertad religiosa y política... Libertad en la elección de actividades comerciales, profesionales u ocupacionales. Libertad de acumular y poseer sin restricciones todas las propiedades que podamos acumular. Libertad de escoger nuestro lugar de residencia. Libertad de contraer matrimonio, libertad de igualdad de oportunidades para todas las razas, libertad de viajar de un estado a otro, libertad en la elección de nuestros alimentos y libertad de aspirar a cualquier situación vital para la cual nos hayamos preparado, incluso para la presidencia de Estados Unidos. Tomemos como ejemplo una familia estadounidense promedio y sumemos los beneficios de que cada miembro de la familia dispone en esta tierra de la oportunidad y de la abundancia. A. Alimento. Además de la libertad de pensamiento y de acción, están el alimento, el vestido y la vivienda, las tres necesidades básicas de la vida. B. Vivienda. Esta familia vive en un apartamento cómodo, provisión de servicios y comodidades que facilitan la vida. C. Ropa En cualquier lugar de Estados Unidos, la vestimenta corriente de una mujer se puede adquirir por diferentes sumas, incluyendo sumas modestas accesibles a casi todos. El estadounidense promedio posee seguridades sobre sus derechos de propiedad que no tienen equivalente en ningún otro país del mundo. Con frecuencia oímos que los políticos proclaman la libertad de Estados Unidos cuando buscan votos. Pero es raro que se tomen tiempo o hagan el esfuerzo de analizar la fuente de tal libertad. Al no depender de intereses creados y no albergar resentimientos ni segundas intenciones, yo tengo el privilegio de adentrarme en un sincero análisis de ese algo misterioso, abstracto y, por lo general, malentendido que concede a todos los ciudadanos de Estados Unidos más privilegios, más oportunidades de acumular riqueza, más libertad en todos los órdenes de lo que se pueda encontrar en ningún otro país. Tengo el derecho de analizar la fuente y la naturaleza de este poder invisible porque he conocido durante más de medio siglo a muchos de los hombres que organizaron ese poder y a muchos que son los responsables actuales de que tal poder se mantenga. El nombre de ese misterioso benefactor de la humanidad es capital. El capital no consiste solo en dinero, sino más específicamente en grupos de hombres inteligentes y bien organizados que planean medios y maneras de usar el dinero en forma eficiente para el bien público y provechoso para ellos mismos. Estos grupos están constituidos por toda clase de personas que disponen de conocimientos sumamente especializados en todos los campos de la industria y de los negocios. Esos hombres y mujeres abren caminos y experimentan en nuevos campos abiertos a su iniciativa. Son el cerebro de la civilización porque ellos proveen la totalidad del material para la educación, la civilización y el progreso. Sin un cerebro que lo controle, el dinero es siempre peligroso. Si se lo utiliza en forma apropiada, es el elemento esencial más importante de la civilización. El capital es la piedra angular de nuestras vidas. Por ejemplo, los barcos y los ferrocarriles no han brotado de la tierra ni funcionan de manera automática. Han llegado en respuesta al esfuerzo al ingenio y a la capacidad de organización de personas dotadas de imaginación, fe, entusiasmo, decisión y perseverancia. Estas personas son conocidas como capitalistas. Están motivadas por el deseo de construir, edificar, conseguir, prestar servicios útiles, obtener un lucro y acumular riquezas. Y el hecho de ser los que prestan servicios sin los cuales la civilización no existiría los encamina a la consecución de grandes riquezas. Sin otro propósito que mantener mi discurso en un nivel simple y comprensible, añadiré que estos capitalistas son las mismísimas personas de quienes casi todos hemos oído hablar en la calle. Son los mismos a quienes radicales, chantajistas, políticos deshonestos y líderes obreros corruptos califican de intereses depredadores o Wall Street. No es mi intención presentar ningún alegato a favor o en contra de ningún grupo de hombres ni de sistema económico alguno. El propósito de este audiolibro, un propósito al que he consagrado más de medio siglo, es presentar a todos los que deseen conocerla, la más confiable de las ideologías merced a las cuales los individuos pueden acumular riquezas en la cantidad que les apetezca. He analizado aquí las ventajas económicas del sistema capitalista con el doble propósito de demostrar, primero, que todos aquellos que buscan riquezas deben rendir pleitesía al sistema que controla cualquier posibilidad de hacer fortuna y adaptarse a él. Segundo, presentar la visión del cuadro opuesta a la que muestran los políticos y los demagogos que oscurecen deliberadamente los problemas que plantean al referirse al capital organizado como si fuera un veneno contaminante. Estados Unidos es una nación capitalista. Creció gracias al uso del capital, y más vale que nosotros, los que reivindicamos el derecho de compartir las bendiciones de la libertad y de la oportunidad. Nosotros, los que tenemos como meta acumular riqueza, sepamos que ni las riquezas ni las oportunidades estarían a nuestro alcance si el capital organizado no nos hubiera proporcionado estos beneficios. Solo hay un método seguro de acumular riquezas y de aferrarse a ellas, y ese método es prestar servicios útiles y seguir creando necesidades ficticias, Jamás se ha creado sistema alguno por el cual se puedan adquirir riquezas legalmente por la mera fuerza de los números o sin dar a cambio, de una manera u otra, un valor equivalente. Recuerde especialmente que detrás de todo este intercambio de mercancías y servicios personales pueden encontrarse abundantes oportunidades de acumular riquezas. Los estadounidenses contamos con la ayuda de nuestra libertad. No hay nada que impida, ni a usted ni a nadie, entregarse a cualquier aspecto del esfuerzo necesario para seguir adelante con nuestros negocios. Si uno abunda en talento, formación y experiencia, puede acumular riquezas en grandes cantidades. Los que no sean tan afortunados acumularán cantidades más pequeñas. Cualquier persona puede ganarse la vida a cambio de una cantidad apenas nominal de trabajo y esfuerzo. Así que ya lo sabe. La oportunidad ha desplegado ante usted sus mercancías. Acérquese al mostrador. Seleccione lo que quiera. Hágase su plan. Póngalo en acción y sígalo con perseverancia. Estados Unidos, capitalista, se ocupará del resto. En eso sí que puede confiar. Nuestra nación capitalista asegura a todas las personas la oportunidad de prestar servicios útiles y de cosechar riquezas en proporción con el valor de sus servicios. El éxito no exige explicación y el fracaso no tiene excusa.